2: size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, It's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care.
4: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samse, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Lindeberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg.
5: Så är det ju. Eh, För alla som följt podden vet ju att jag har ju en eh, ska vi kalla det en ors- speciell relation till kostymer.
4: Ja, speciellt efter din år i tv
5: va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Nu blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg till i sig. Du... Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
4: Okej grabbar, lyssna nu. Jag har en, en tävling här. Ni vet ju jag gillar ju tävlingar. Är ni redo? Ja,
6: jag ja, älskar tävlingar. Alltid. Är du redo?
5: Jag är så redo som man i kan. kan ja, kameran.
4: För det här, det här är sjukt. Eh, vår sponsor Leo Vegas som gör den här podden möjlig. De har ju alltid i kasinoväg och betting Ja, alltså, ni vet det där Kunglig spänning, alles Men har ni en aning om Hur många olika slottspel som det finns Hos Leo Vegas, gissa nu Biro, du först äh, Antal
5: slottspel i Leo Vegas Hur många skulle 150 kanske
4: Okej okay.
6: äh, Filip, närmast som gäller här Åh oh gissningstävling. Här vill man ju vinna. Ska jag, gå, ska jag gå in och fula lite och gissa på 151?
5: Det blir birroser. <laughs> ah, de
6: Okej, slottspel, Leo Vegas, vi vet att de har allt. Okej, det är, Jag går lite högre, 200.
4: Jag kan säga att ni har tok fel. Ni har långt ifrån rätt. Det är ett, över 1250 slots. Ja, ni hörde rätt. Det finns något där för alla.
6: Det är sjukt många, men jag vann väl.
5: Ja, äran. <laughs>
6: det
5: är han. Inget mer alltså. Ja, ni kan ju reglerna vid det här laget. Man måste vara 18 år för att få spela. Och man ska dessutom bara spela för pengar man har och man ska spela ansvarsfullt. Känner man att det börjar dra i väg eller något sånt där, eller man har en polare som man kanske misstänker spela för mycket så kan man ta kontakt med stödlinjen.se. Stort tack till Leo Vegas för att ni är med och gör studier Allsvenskan möjligt.
7: Han spelar inte klart, han spelar inte klart de fyra minuterna som fjärdedomarna hade på sin tavla utan Kalle Hewik hade en annan tid och publiken stormar planen, publiken stormar planen, det som inte fick hända det som inte fick hända och nu kan det uppstå mycket jobbiga situationer
3: Ja, det, det är sinne inte Tinträffar för, um, ja, det, det gör...
7: Det här var den synen vi inte ville
4: se. Nej, de gjorde inte rätt för spelarna heller för det ja. Man blir inte
3: hillet på samma sätt.
7: Det här är spelarnas tid på planen när de ska få njuta av SM-guldet. Ja, Supportrarna
5: måste givetvis lugna sig en aning. På... Slutsignalen ljuder. Och visst kom spelarna helt helskinnade ut. De dansade sig själva verket hela vägen från planen och ut till den sena natten på Södermalm i Stockholm. Det behövdes 25 av 26 omgångar av fotboll för att avgöra säsongen 2001. Och för första gången skulle Lennart Johanssons pokal lyftas i skyn av ett svenskt mästarlag. Pokalen är gjord av störlingssilver med rejäla handtag på sidan så att den enkelt kan lyftas mot himlen. Utseendemässigt har pokalen hämtat inspiration från Minnespjäsen som Sverige vann vid den olympiska fotbollsturneringen i London 1948 och namnet har ju kommit från Lennart Johansson. Tanken med det nya priset var att binda samman den finaste vinsten i svensk fotboll med den största ledaren. Hammarbys lokkapten Lasse Eriksson blir den 21 oktober 2001 den första att lyfta den ärofyllda pokalen mot himlen. Det efter detta efter att laget från Söder har vunnit sitt första allsvenska SM-guld någonsin. Hammarby som redan fanns med på den första upplagan av Allsvenskan 1924-1925. Du lyssnar på Studio Allsvenskans tillbakablick på den allsvenska säsongen 2001. Berättat om mig, Marcus Bild. Halmstad Beko kom som regerande mästare till säsongen 2001. Året innan hade det helblå laget från Halland vunnit Allsvenskan med 6 poäng före Helsingborg i en säsong som innehöll 14 lag. En nyhet för den säsongen var att bara ett lag, laget som kom på plats 12, spelade nedflyttningskval. Detta på grund av den då nyskapade serien Superettan. Så 2000 var också det året då hela fem Göteborgs lag deltog. IFK Göteborg, Örgryte, BK Häcken, Geis och Västra Frölunda. Den säsongen avslutades alltså med att Tom Pralt tränade Halmstad BK och fick lyfta bucklan. Två av Göteborgs lagen 2000 där den säsongen orkade inte riktigt över hela säsongen utan Gajs och Västra Frölunda åkte ur. Häcken var så nära på att göra detsamma men lyckades efter ett dubbelmöte med straffläggning mot Mjällby hålla sig kvar. I superättan det året hade tränarduon Sören Åkeby och Soran Lukic någonting på gång i Djurgården. Till säsongen 2000 hade man plockat in flera spelare som snabbt blev tongivande för laget. Rami Chaban, Stefan Bergtoft, Agbar Barson, Andreas Johansson, Stefan Rehn och Stefan Berlin. Dessutom hade man förlängt kontraktet med viktiga spelare som Mikael Dorsin och Markus Karlsson. Vilket gjorde att Djurgården enkelt tog sig tillbaka till Allsvenskan med hela 13 poängs marginal till tredjeplatsen. Med sig upp till Allsvenskan fick man Malmö FF. Malmö som ju åkte ur Allsvenskan 1999- Mikael Andersson anställs som ny tränare och fick i uppdrag att föra Malmö tillbaks. En viss Slatan Ibrahimovic blev bofast i startelvan och presenterade sig sedan rejält under året i Superettan. Tolv baljer smäller Slatan i.
8: Så bra ut Niklas Djurmus det
9: är 1-0. Slatan Ibrahimovic var
5: det. är konstigt som de här
6: som har gjort Slatan Ibrahimovic till Malmö publiken stora gunstling. 194 cm, Zlatan, är en av våra största fotbollsunderhållare.
8: Jag har alltid gått ut med bollen och lite extra efter träningen och det har varit på fint. Och det. Jag har styrkan, teknik, kan förbättra mitt huvudspel. Men ja, det är oftast samma som teknisk.
1: 18-åriga Slatan gjorde 2-1 i den 61 matchminuten. Stockholmslaget och inte stå emot i 90 minuter, men Slatan blir bättre ju längre matchen leder.
5: Unge Slatan Ibrahimovic som är
1: underbar att titta på. Att titta på. Ja, det var precis vad spelarna fick göra.
8: Nej, jag är bara ska med den ibland.
5: I näst sista omgången den 22 oktober på Domnarsvallen säkrar Malmö FF med en 4-2 seger över Brage, andra platsen och var därmed åter tillbaks i högsta serien 14 lag 26 omgångar Det skulle visa sig att året 2001 var Stockholmsfotbollens stora år. Trots att både nykomlingen Djurgården och fjolårsåttan Hammarby faktiskt var nederlagstippade inför säsongen. Jag var 29 år 2001 Året efter skulle jag fylla 30 och det kändes fullständigt overkligt Jag hade fått en reumatisk diagnos som jag inte visste vad jag skulle göra med Så jag sänkte den med voltaren och billigt vit vin Jag levde ensam på 21 kvadratmeter och var alldeles för gammal för att leva som jag gjorde Men alldeles för ung för att förstå konsekvenserna Jag förälskade mig en sen kväll på jasshuset och fick sedan lida för det det blev en roman i alla fall. Efter ett derby det året fick jag stryk av en blåvitt supporter sparkad när jag låg ner nere vid Ullevis spårvagnshållplats. En polisbil såg misshandeln kom och hämtade mig och tillsammans jagade vi faktiskt i kapp killen som hade misshandlat mig. Vi fick tag i honom. Men när en domare ringde mig några veckor senare och undrade om jag ville gå vidare med åtalet så vågade jag inte det. Den fegheten lärde jag mig mycket av. Jag lärde mig att aldrig vara feg igen. Annars satt man mest på bärse och bar och drack vodka med apelsinjuice och ljög för sig själv och alla andra att man borde ha packat ihop och kanske gått hem för länge sedan men att man var kvar och hade kontroll över att vara kvar. Fotbollen följde jag live så ofta det gick och på diverse halvsunkiga sportbarer. Jag minns mina planer att flytta till Italien som faktiskt förverkligades ett halvår senare. Jag minns alla timmar på jobbet med Frankie Petrie och jag minns att jag kämpade med att skriva färdigt vad som skulle bli min andra roman. En stackars bok som ingen läst men som fick namnet Kalashnikov. Jag tappade mörker ur samtliga kranar jag hade det året. Jag trodde jag var på väg någonstans. Men jag kom inte ur fläcken. Hammarby började årets allsvenska rent lysande poängmässigt och var länge obesegrade. Det räckte under våren till en andra plats men ingen tog laget på allvar. Trots 13 poäng på åtta matcher väntade de flesta experter på att serien skulle, som man säger, sätta sig. I nästa omgång skulle raset börja och sen var det väl bara bye-bye-byeen. AIK slog sig redan under våren in på en så kallad rejäl krysslinje och då pratar vi inte lyxkryssningar i Medelhavet eller någon annanstans utan det var de oavgjorda matcherna som radades upp. Nykomningen Malmö FF går starkt där på våren 2001. Man inleder med, med tre raka vinster mot AIK, Elfsborg och Djurgården. Djurgårdens hemmapremiär på Stockholm stadion skulle bli en match som vi många minns på minst sagt lite olika sätt. Gräset var fläckigt, solen låg på och djurgården ställde upp med en trebackslinje. I Malmöanfallet fanns en viss Zlatan Ibrahimovic. Han buades ut av djurgårdspubliken samtidigt som han på, ser du mer klassisk man är, hånfullt helt enkelt vinkade tillbaks.
10: Vi hade haft tuffa bataljer i Superettan och det är ett väldigt tryck liksom på publiken att nu är alla nu, nu ska det smälla. Nu ska han bort. Patrik Eriksson Olsson har visat fina kvaliteter här. är den sammanhållande länken i den här tremanna backlinjen alltså. Här kommer du inte förbi Slattan. Djurgårdens tremanna försvar ska stoppa supertalangen idag. Det var en tidningsartikel dagen innan där vi i backlinjen stod och sa att hur vi skulle stoppa Zlatan. Vi visste exakt hur vi skulle göra eftersom vi hade gjort det tidigare. måste lira tufft. Våra fans vill inte att han ska hålla på dribblan, dribbla, säger Patrik Eriksson Olsson.
8: Valinder
5: besökte Andreas Johansson. Zlatan där det var ganska hårt åt Patrik Eriksson
7: Men man verkar att Zlatan är inte är en urbådare publikens källning.
11: I stället Zlatan
4: och
10: så kommer Lås. Har EJ med sig i bra position här inne? Kan han få i bollet till honom? Han kommer inte få förbi. Kvart till Ekson och Osson. Kommer Zlatan är och tittar på den tekniken. Vilken underbar tekniken har Zlatan och kommer till avslut. Han gör ju bort oss fullständigt. Han snurrar upp hela backlinjen. Alla oss tre. Han har ju läge att spela en enkel passning ut vänster. Men han väljer ju att finta och avsluta själv. Gå inte bort det. Gå inte bort det. Så kom jag att jag tänkte. Han hade läst tidningen. Han ville ju verkligen visa att nej, ni grabbar, det kan ni ju fet Det här är... Är det var alltså Slattan som skulle få sista ordet i
5: den matchen. Efter det inleds en något mer dyster period för Malmö FF. Och när domaren blåser av matchen hemma mot IFK Göteborg i mitten av maj så står det 0-6 på resultattavlan. För Djurgården var den allsvenska starten allt annat än godkänd. Första vinsten kom inte förrän i den sjunde omgången. Då en 2-1 vinst mot förvisorerande svenska mästarna Halmstad. Hammarby hade redan då lyckats få ett förspång i tabellen. Så det var sannoliken ingen bra start för Djurgården. I den åttonde omgången väntade den viktiga matchen Malmö FF Hammarby. Dagen innan matchen släppte tränaren Micke Andersson laguppställningen. Och den innehöll en hel del överraskningar. En ung Marcus Rosenberg tog plats i anfallet tillsammans med Peter Ilje. En startdebut för den då 19-årige talangen och detta på grund av att slattan ännu en gång var avstängd. Matchen slutar 1-0 till de ljusblå. Tung förlust för Hammarby som efter det åker på ännu en torsk mot rivalerna Djurgården i derbyt. Där och då börjar Djurgården få upp farten och med justeringarna i backlinjen börjar de även vinna matcherna. Vandringen uppåt i tabellen hade börjat. AIK passerades bland annat.
9: I början av den andra halvleken Andreas Hermansson. Magnus Persson med en bra frispark. Lasse Eriksson med en lika bra räddning. Nyförvärvet Christer Mattiasson kom sedan in i den andra halvleken. I några sekunder senare så tog Djurgården synnerligen välförtjänt ledningen. Målskytt, mittbacken Magnus Samuelsson som gjorde sitt första allsvenska mål i sin 51 50- allsvenska match. Djurgården var sedan nära att utöka till 2-0 när liraren Abgar som träffade ribban. innan hade Hammarby fått Jonas Stark utvisad. kom dock lite senare. som till Stefan Berlin. Berlin med fart och rätt inställning så gjorde han sitt första mål för säsongen. Berlin utgick därefter på grund av skada.
5: I den tionde omgången tackade Anders Svensson för sig i Älvsborg. Han skulle ju senare komma att återvända till Sverige och ta det där SM-guldet hem till Borås. Nu den här gången avslutar han på bästa sätt innan han sätter sig på planet till England- Och klubben Southampton
3: Nu för tiden är den största hyllningen Fotbollsspelare kan få Att bli utbytt i den sista minuten Anders Svensson går av plan Och matchen Avgjordes ju precis på det sätt Han måste ha drömt 3-2 Anders Svensson I den andra halvleken Ja vilka mål han gör Och oftast avgörande.
7: Det kändes overkligt Jag fick glädjen för natt Det är en otrolig skönkänsla det, kan kan det, det blir inte bättre än då
3: Visserligen hade Unia Höjland gjort Mål tidigare i matchen Och Fredrik och Både en och två gånger Och Martin Eriksson I en match med högt underhållningsvärd. Men det var ju ändå
5: för IFK Göteborgs del var våren väldigt bra. Man hade inte bara besegrat Malmö FF med 6-0 på bortaplan utan laget gick faktiskt obesegrade ända fram tills Anders Svenssons avskedsmatch i den tionde omgången. Inför året hade man plockat in hemvändaren Pontus Komark och Martin Eriksson. Och med hjälp av juniorerna Fredrik Karlsson Risp och Sebastian Johansson ledde faktiskt blåvitt allsvenskan i början av juni. Skadan på nyckelspelaren Håkan Mild förstörde stora delar av Göteborgs kommande period. För annars hade det kunnat bli riktigt, riktigt bra. Istället dalade man i tabellen. Jon Inge Höjland följt av Fredrik Risp var ändå vårens stora utropstecken för englarna. Och i Örebro är allt som vanligt. En bra start följs upp med en svajare fortsättning och en ja, klassisk åttonde plats till slut. Värt att notera att dagens huvudtränare, den sympatiske och gode Axel Kjell, gjorde 90 minuter den här säsongen. Han spelade första matchen borta mot AIK 0-0. Sen gjorde han inte en minut till. Numera är han ju dock huvudtränare för sitt hjärtasklubb. Om vi tittar lite neråt i tabellen och på den svenska kartan så hamnar vi ju då på klassiska Jongavallen. Som på den tiden verkligen var just Jongavallen. Vi menar ju naturligtvis Vånavallen. Palmerna stad, Träleborg. Eller som Björn Wäström i AIK skulle säga, Palmers stad. Ni som varit med länge, ni vet vad vi menar. Träleborg fick en tuff start på året och radade upp förluster. Men efter lite vind i seglen så vann laget två raka i omgång 6 och 7 dessutom inom loppet av en vecka. Men sen tog det dock i princip slut och stopp. Trelleborg kryssade fyra matcher och lyckades bara vinna en enda match till under resten av säsongen. Dock den mot Malmö faktiskt i skåne Skånederbyt. Numera är ju BK Häcken allt som oftast bästa laget i Göteborg Vilket de själva alltid tycker att de aldrig får tillräckligt med kred för Men 2001 var Häcken fortfarande den tillfälliga kusinen från landet Aldrig har det varit längre mellan Göteborg och Hisingen ändå Laget åkte ut högsta serien Efter bland annat två stökiga förluster ett sex mot AIK och två sex mot Örebro Värt att notera är dock att den sympatiska Tobias Hussein spelade för häcken den här säsongen. Men allt var inte bara mörker bland de lästna kranarna på hissingen. På planen fick ju under säsongen Husseins sällskap av ingen mindre än supertalangen Kim Källström som imponerade så stort att han direkt efter säsongen såldes till Djurgården. Våren 2001 skulle bli Slatan Ibrahimovics sista tid i Malmö FF. Redan i mars det året hade det börjat ryktas om att den långe supertalangen från Rosengård skulle lämna Sverige för större utmaningar. Och i juli blev Slatans flytt av till Ajax Holland. Aldrig för hade det betalat så mycket för en svensk spelare. Klubben fick pröjsa 82 miljoner kronor. Och Leo Benhacker, som värvade slattan till Ajax, fick ta emot mycket kritik för det dyra köpet. Vad
11: är
8: din Technical. Technical? du är väldigt stor. Ja, men jag har technical fits. <laughs>
5: Malmö FF kunde som nykomling hänga på topplagen i början av säsongen. Men efter att Slätan lämnat så tappade laget formen. Laget får dock sina skulder sanerade och med pengarna från Zlatan och förstärkte visserligen med Brian Sten Nilsen och Niklas Skog under sommar och höst. Men Malmö faller ändå tillbaks. Djupt faller Malmö tillbaks. I den numera kultförklarade dokumentären Blådårar ser vi slatan glida in i omklädningsrummet med leende på läpparna samtidigt som medspelarna läser i tidningen om rekordförsäljningen av honom. Hasseborg fick rätt. Rekordet stod sig länge, närmare bestämt i 16 år. I januari 2017 slås rekordet av AIKs Alexander Isak när han lämnar klubben för tyska Dortmund för dryga 90 miljoner kronor.
6: vet <skratt> gratulera. Är det? det kan ingen bara få han åt klubben sen? Det är inget tvivel kan att det är bara att hoppa på.
2: Alltså man hamnar ju och och Ja, hela tiden sagt att han är inte till salu. Men nu är det ju ett faktum med alltså att det är allt det påskrivet och klart så och jag tror ju personligen att det kommer att ta lång lång tid innan en klubb får så mycket betalt för en spelare i, i Sverige. Även i Skandinavien skulle jag tro. Och det är ganska skönt. Det känns ganska skönt. Och jag vet att eh, det roliga är att Slatnan faktiskt också har haft en jädra härlig inställning. Han ville alltså att skulle han gå skulle det vara för stora pengar. Klubben skulle ha riktigt betalt. Så han har haft en jädra sund inställning därmed. Och det är klart att han tycker det är kul att vara den dyraste spelaren med.
6: Jag är nio år den säsongen. Pappa har två säsongskort till vi på Söderstadion via jobbet. Tanken är att han ska bjuda kunder och andra anställda. Men det är bara han och jag som går. Alla matcher. Alla matcher utom en. På två biljetter klämmer sig jag, min mamma och min syster- in på matchen. Det är sommar solen är varm när vi går upp för betongtrappan till rad sju, plats 37 och 38. Det är slutet av juli Hammarby ligger bra till i Allsvenskan och motståndarlaget är Trelleborgs FF. Detta är första och enda gången jag har varit på fotboll med min mamma. Hon minns än idag hur publiken skrek skjut Johan skjut och det gjorde han.
2: Frispark redan i första minuten för Johan Andersson. Trelleborg 18- i Sarten norr i debutant Fredrik Persson är chanslös på den mäktiga kanonen.
10: Sådana träffar han aldrig med på det Det var otroligt skönt.
2: Ett enormt tillslag och vilken hemsk start för debutanten.
8: Det är ett jäkla på oss. Jag hinner knappt säga det när han sitter upp i kryllång.
2: Men det skulle bli mycket värde för Persson och Trelleborg. Kennedy Backers med inlägget. Persson boxar ut, men bollen kommer tillbaka till Kristi först. Och Kennedy skjuter med hela Hammarbys självförtroende i ryggen in 2-0 redan efter en kvart. i handlingsförlamat efter inledningen och i andra halvvek kommer mera. Peter Markstedt. 3-0 och ännu en kanon är 4. Trelleborg försökte ändå i andra halvlek, men en jumbos kanoner är inte riktigt av samma kaliber. Istället mera Hammarby som bjöd på stor underhållning. Först inlägg och titta på det här. Kennedy och hans andra mål 4 mål, 10 700 på Söderstadien njuter, men sen sjunger de så här. tråkiga bajen, ironi som knappast Billy Olson uppskattade idag. Hammarby glänste och Trelleborgs tröstmål var bara ett olycksfall i arbetet. 4-1 till Hammarby och fansen lär fortsätta älska tränaren Sören Kratz. Och kritiken mot styrelsen avtar knappast så länge Hammarby toppar all svenska.
6: Från södra Stockholm där vi bodde åkte vi bil till Globenområdet jag och pappa. Parkerade på exakt samma, lite gömda parkerings. Plats match efter match I parkeringshuset fanns det en ruta högst upp på plan 3 Precis bredvid automaten Och rutan var lite så sådär utsuddat att ingen vågade ställa sig där Men jag och pappa visste att man kunde stå där Vi gick från bilen, köpte ett matchprogram Genom snurrarna vid hovet och upp på läktaren Peter Markstedt, solbränd och lätt blonderad, var en av favoriterna Även Andreas Hermansson, den korta spidkulan, och ungdomen Kennedy Bakisoglu från Södertälje var, ä- var även de favoriter. Men också Kristi Fischt, för hans farbror bodde bredvid min morfar i Örebro, så vi pratade alltid fotboll när jag var där. Säsongen i övrigt minns jag i fragment, Johan Anderssons frisparkskanon, alla människorna på inneplanen vid SN-guldet och Lasse Eriksons alla matchavgörande räddningar. Vi hade gått på Hammarby redan två säsonger innan, men nu var jag fastlimmad i allt vad Hammarby hette. Jag är inte religiös, men det där året 2001 och de kommande två säsongerna efter gjorde att jag blev frälst. Det la grunden för min egen religion, nämligen Hammarby.
5: Från 25 juni till 6 augusti går de grönvita från Södermalm i Stockholm obesegrade. Sex raka vinster under sommaren bäddade upp rejält för den kommande hösten. Men någonting hände under sommaren. Efter 2-1 vinsten borta mot Halmstad Bollklubb meddelades det att tränaren Sören Kratz oavsett utgång i allsvenskan inte skulle träna laget kommande säsong. Trots det fortsatte laget sin segerrad sommar som en
12: sten åkte ur. Hammarby Sören Kratz är i samma läge nu. Delad serieledning och överraskande borta segrar till Trots. Hammarby styrelse gillar inte sättet laget vinner på och Kratz byts ut efter säsongen.
13: Ja, den som har påverkats mest är nog jag själv eftersom man har varit lite besviken. Men jag tror inte laget har påverkat speciellt mycket.
12: Är det sant att du och spelarna har stängt ut styrelsen
13: från träningen? Ja, det är lite drastiskt. Vi har sagt att vi vill vara i fred. Va? För spelarna hade uppe killar från styrelsen så att det har varit så mycket nu. Det är Vi har löst ett problem och har något annat dykt upp. Va? Man orkar inte med till länge. så vi sa att vi skulle vilja vara i fred hösten nu.
12: Målvakten Lasse Eriksson sitter i spelarrådet men han fick inte vara i fred särskilt länge. Mikael Gustafsson hade läge redan i andra minuter. Matchinledningen var explosiv. Två minuter senare tog Hammarby ledningen på sin första hörna i matchen. Tungt skott av Johan Andersson, påpassligt och bestämt av mittbackskollegan Jonas Stark. Sjunde minuten, hörna för Helsingborg. och På den håller sig backen Mikael Gustafsson fram igen. Den här gången med bättre resultat för före backens första mål för VHF. Men det var Hammarby's halvlek, lagets bästa för säsongen. Bortalaget radade upp möjligheter framför Sven Andersson. Peter Markstedt och Andreas Hermansson är just nu allsvenskans effektivaste anfallspar. Om effektivt inte är vackert förstår jag ingenting. Du Duon förarbetade 2-1-målet, ännu en målvaktsretur inforcerad av Mikael Andersson. Helsingborgs problem blev inte mindre av att Jesper Jansson åkte ut efter den där fula kapningen. Med en man mer kröp Hammarby tillbaka, lurade på kontring och 3 målet kom i 19 minuter av andra halvlek Ett drömmål av skytteligaledaren Andreas Hermansson. Bra förarbete av inhopparen Juleman Slejman, bäddade för Hermanssons nionde fullträff.
0: Nej, det är verkligen roligt att alltså, <tryck> kunna vinna här borta på Olympia och förra gången då på Örjansvall. så Man
5: måste ju faktiskt vara <tryck> riktigt nöjd nu. Alltså.
12: Helsingborg fick skjuta på distans. Det som gick igenom tog Lars Eriksson var stabila spel i en av anledningarna till Hammarbys succé. En annan är Sören
13: Kratts trygga ledarskap.
5: Helsingborg besegrades både borta och hemma. Samma gällde Trelleborg. Sommaren var startpunkten för något stort för Hammarby. Trots att Jesper Jansson ägnade sig åt en stenhård kapning.
10: Vi hade en, en, en
0: bortrik där bland annat mot Helsingborg och Halmstad som jag tror extremt viktigt i slutändan för det var lag på den tiden som var väldigt svårt att slå på borta plan och vi hade några raka matcher där vi hade dem på tälban, om där lagen och då, då hade vi full pot på de matcherna, då kände man att
11: någonting bra var på gång
5: Halmstad kom ju in i säsongen 2001 som regerande svenska mästare men halvvägs in i serien var man ett varannan matchlag av guds nåd man slog Norrköping enkelt med 4-0 bara för att i nästa omgång förlora mot Öjs med 0-1. Det är där fortsatt under säsongen och man slutar till sist sjua vilket medför att Tom Prahl lämnar jobbet som tränare för Halmstad. Djurgården fortsatte på den inslagna linjen och efter den tjugonde omgången så puttade man ner Hammarby från första platsen. Ingenting såg ut att kunna stoppa laget. AIK kryssade i fyra matcher och kom hopplöst efter både Djurgården och Hammarby. Djurgården ledde serien med två pinnar före Hammarby och Göteborg och hade man inte fått möta AIK i nästa omgång så kanske det hade gått vägen. Det är också Djurgården som avslutar omgång 20 med ett bortamöte mot Malmö. Djurgården var riktigt med i gulddiskussionen nu. Lå
13: på andra plats hade gjort så i fyra omgångar. Det fanns det en rejäl chans för nykomlingarnas att vinna allsvenskan. Nu skulle lagen ner till Malmö. Det hade blivit stryk med 0-4 på Stockholms stadion under våren. Men skulle Djurgården slå Malmö skulle det bli seriledning. Den 11 september är kanske en dag som vi minns för andra saker som ligger utanför idrotten än för fotbollen på Malmö stadion. Men det blev en minnesrik Djurgårdskväll i alla fall. Stefan Rehn med de väl avvägda hörna.
1: och Barsson med skottet.
10: Ja, nyheterna är extra sänder med anledning av att två flygplan har kraschat in i tvillingtornen på World Trade Center i New York. Det skedde för en timme sedan med 18 minuters mellanrum. Planen tros ha kapats enligt uppgift det ha funnits 150 passagerare ombord på varje plan. Inne i byggnaden arbetar 50 000. Det hela beskrivs som en terrorattack.
4: Klockan 8.46 på morgonen den 11 september 2001 slår ett passagerarplan in i World Trade Centers norra torn. Strax följt av ett annat plan som slår in i det södra. Inom loppet av knappt två timmar kollapsar tornen inför en chockad värld som kan följa katastrofen i direkt sändning.
5: Djurgården vinner den matchen med 3-1 borta mot Malmö. Men så här i efterhand så känns det såklart märkligt att den överhuvudtaget spelades. Jag satt på femmans spårvagn från Sveriges Radio och hade just pilat in hörlurarna i öronen för att lyssna på lite skön depprock och mentalt förbereda mig på vad jag skulle köpa med mig från systembolaget inne på fokus mittemot Liseberg. Dagen efter skulle vi ha stor release av min roman Kalashnikov. Jag jobbade på P3 på Sveriges Radio under den där tiden i ett radioprogram som hette Frank. På min bandare som jag hade då hade jag även en inbyggd radio som jag av misstag, kom jag ihåg, tryckte igång. Och fick då höra live-rapporteringen från New York. Där ett passagerarplan uppenbarligen hade flugit rakt in i ett av de där höga husen. Som jag nästan kommer ihåg vad de hette men såklart hade sett i tusen filmer och tv-serier och till sist kom jag på The Twin Towers. Det var den 11 september 2001 och världen som vi kände den skulle aldrig mer bli sig lik. Fast det där är inte riktigt sant. För min värld fortsatte under lång tid i ungefär samma planlösa spår också just den dagen. Jag gick av spårvagnen vid Liseberg som vanligt, sneddade över vägen i min skinnjacka och handlade min sprit på samma systembolag av samma halvointresserade kvinna som jobbade där som alltid. Har du hört om New York? Frågade hon mig när det var min tur. Förskräckligt svarade jag och fyllde mina kassar. Sen gick jag över Vallhalla IP och hem till min lägenhet vid Ullevi. Och långsamt gick omfattningen av attacken upp för oss som följde rapporteringen. Det som först presenterades som en flygolycka visade sig vara en fruktansvärd terrorattack och enast började man ringa sin tjej, sin familj och sina fåtaliga vänner för att snacka om det som hade hänt. På kvällen minns jag att jag på en sportpub ihop med familjen och såg Roma få stryk av Real Madrid med 2-1 i Champions League. Hela världen var i chock men fotbollen spelades ändå. Jag minns, som vanligt, inte allt från den där kvällen, men jag minns hur bissart det kändes att dricka öl och se på fotboll samtidigt som man visste att tusentals människor slaktats i ett vidrigt terrorbrott. Sommar blir höst och Malmö är inne i en djup svacka som håller i sig länge. Och det är inte förrän i seriens näst sista omgång som laget faktiskt lyckas säkra det allsvenska kontraktet och det sker när Jörgen Olsson mot Elfsborg hemma trycker in 2-1 i 88 minuten. Malmö kan andas ut. Man hade under sommaren gjort den största affären och räddat klubben. En affär som sen skulle sätta fart på hela Malmös 2000-tal. Alla vi som följt Allsvenskan vet att serien sällan avgörs tidigt. Ofta avgörs alltihop i sista matchen. Och det är nu vi går in i slutspurten av serien. Det är nu det ska avgöras. Men innan det så tar vi ett kliv, åtminstone till snedden tillbaks. Och hoppar en bit till ett lagligt hjärta.
13: Jag älskade verkligen våra utflykter i den gula golfen. Bort
5: från vårt förbannade mögelskalade radhus i förorten och in till stan, där vi stod på Niagårds hemska men ändå underbara stenöken och såg Öjs möta storheter som halmia, grimsovs öster, blåvit sab och geis. Vi stod där i alla väder på alla matcher alltid. Vi såg Öjs gå upp. I Allsvenskan, åka ur Allsvenskan, gå upp igen, bli svenska mästare efter två sagolika matcher, en torsdagkväll och en söndag eftermiddag sen hösten 1985. Jag minns till och med när Stig Olof Berg sköt upp ös till Allsvenskan på straff mot just nämnda Grimsås. Och jag minns när Marcus Albeck kom tillbaks fast laget inte ens låg i högsta serien. Ös är på många sätt kompisgänget som liksom blev lite för stort för sitt eget bästa. Det är på många sätt en rätt liten och intim förening som genom sin ihärdighet över tid kommit att betraktas som som ett anrikt fotbollslag. Som lite större än vad man i själva verket egentligen är. Och jag brukar tänka att det finns väl förhoppningsvis då många sätt att bli anrik. I slutet av 90-talet blev Öjs lurade av vad som i media gick under namnet öjs jag minns löpsedlar med öysare avklädda vid en pool på andra sidan jorden och en massa snack och massa pengar. Men sen försvann både shake och stålar. Men man hade fina spelare under de åren. Martin Ullander och alltid Thomas junior för att nämna några och en ung Johan Elmander inte minst. Öys vann svenska kuppen 2000, precis året innan det året vi ägnar oss åt här idag. Efter finalseger mot AIK gånger två där. 2-0 vinst och sen förlust 0-1. Vinst sammanlagt 2-1 alltså. Innan dess hade man faktiskt i semifinalen slått ut rivalen IFK Göteborg. Öjs var väldigt bra de där åren. Samtidigt var just 2001 en sorts parkeringsficka mellan två grymma säsonger. Året efter skulle man faktiskt vara med och periodvis åtminstone utmana om guldet med bland annat Alfonso Alves i laget. 2001 blir något av ett mellanår för sällskapet. Man slutade ändå sexa i allsvenskan. Både Allbäck och Erik Hambreen var tongivande för Öjs framgångar under de här åren. Säsongen 2001 blev en missräkning för Helsingborg. Det är inget snack om den saken. På sommaren var kritiken hård mot Helsingborgledningen ledningen från både supportrar och media. För bra med spelare, det hade man. Hasse Eklund. Rade Pritcha och Alvaro Santos utgjorde en offensiv i toppklass. 47 mål lyckades ändå Helsingborg göra totalt under säsongen. Två färre än AIK.
11: Jag tror vi hade rätt så dålig vår säsong här för mig så det blev bättre på hösten. Men vi fick inte riktigt stämma. Vi hade rätt krav på oss själva efter Champions League året innan. Och uh, nådde inte riktigt uh, upp till samma nivå. Nej, men jag tycker väl att min säsong var, var, var rätt okej okay faktiskt. Uh, att jag gjorde en hel del mål och uh, spelade rätt så bra. Vi, uh, vi hade ju många bra spelare, men vi hittade inte riktigt den här idealiska Elmar som, uh, som presterar bra tillsammans. Vi hade ju i grund en del folk och vi fick en riktigt bra grupp på egen säsong så, så kom jag över tio mål och det, det var jag nöjd med.
6: Ja, hur var det att spela med Radde och Alvaro Santos? Ni var ju ändå en anfallstrio där, eller en offensiv trio som var, gjorde många poäng tillsammans?
11: Ja, precis. Vi var väldigt tuktiga, som säger alla tre där. och Vi hade lite olika. Olika spetskompetenser, alla tre. Så vi gick upp en del. Jag vet att jag var också en del på mitt den säsongen. Att jag testade lite andra positioner samtidigt också. Men, men ja, det var roligt. Vi var ett vänster anfallspar, oavsett vilka som spelade. Så att framåt så ville vi neda på en. Hel del poäng.
5: Men styrelsen stod pall. Gav tränarteamet med Nanne Bergstrand i Spetsen förtroende fram till slutet av säsongen. Men efter en andra plats och spel i Champions League året innan 2000 så var en femte plats i allsvenskan och därmed uteblivit spel i de prestigefyllda europa inte tillräckligt för ett hårdsatsande elitlag som Helsingborg. När säsongen var över blev det tränarbyte. Nanne Bergstrand slutade Sören Kratz, Hammarby's mesta tränare. Tillträdde. Blåvitt är ju med i rejset när slutspurten tar vid men de är alldeles för ojämna för att verkligen ta rygg på topplagen. I slutet kryssar man mot Öjs, får stryk mot Sundsvall och Helsingborg och slutar till sist fyra efter de tre Stockholmslagen. Vilket jag vet sved rejält i den blåvita själen. Aldrig någonsin har man hört folk muttra om att all fotbollsbevakning i Stockholm fixerad En så mycket som man hörde snacket i Göteborg 2001. Å andra sidan, tabeller ljuger aldrig. Och vill vi göra statistiken ännu roligare så kan vi ju titta på hur många gånger våra respektive lag haft en pallplats. Alltså antingen att etta, tvåa eller trea under säsongen. AIK har legat trea en gång den här säsongen, i den sista omgången. Summa en gång, mer blev det inte. Djurgården har legat trea i fem omgångar, tvåa i fem omgångar och faktiskt etta en gång. Summa elva gånger på pallen. Hammarby har legat trea i en omgång, tvåa i sex omgångar och etta i elva omgångar. Summa 18 gånger, det är bra gjort alltså. AEK har ett namnkunnigt och starkt lag den här säsongen. Och de bär AIK som sagt in i slutstriden. Eller vad säger som spelare som Martin Denevitt Unge Åslund, Teddy Lukic, Mats Rubart, Erik Edman, Andreas Alm, Daniel Tjärnström, Stefan Ishizaki och Andreas Andersson. Fan det blir bara bättre och bättre. Men AIK de blandar och ger under hela säsongen. Man tar till exempel bara en enda poäng i dubbelmötet med Öjs och får bara kryss mot hopplösa ljumbon Trelleborg. Men man vinner och kryssar mot Djurgården i två derbymatcher och får samma facit mot Hammarby. I den första derbymatchen mot Bayern vinner AIK enkelt med hela 5-2. Målskyttar för AIK i den matchen var Andreas Andersson, två mål såklart. Andreas Alm, Robart och Charbel Toma. Som var framspelare av ingen mindre än Thomas Lagerlöf för övrigt. AIK slutade trea till sist men kunde i alla fall briljera med fina resultat mot lokalkonkurrenterna i Stockholm. Sundsvalls 2001 var svajigt. När man kommer in i omgång 23 är det dags att möta ett guldjagande djurgården på Stockholms stadion. Sundsvall behöver plocka poäng men det börjar dåligt. Djurgårdens Andreas Johansson skjuter 1-0 i en ganska chansfattig första halvlek. Den andra halvleken blir dock betydligt mer underhållande. Sundsvalls Kane Dotson gör 1-1 en kvart in på andra halvlek. Och Djurgården inleder nu en desperat
2: jakt. Niklas Rask måttar inlägg mot Stefan Ren. Som nickar in segermålet 2-1 tror alla men Anders Grönhagen vet bättre. Djurgårdarna jublar, men linjedomarens flagga var uppe, vinkat för offside. Vilda Djurgårdsprotester, och visst är det tveksamt. Matchen slutar 1-1 och Djurgården tappar rejält i guldjakten.
13: Ja visst, det ser ni där Djurgården nu. Fem poäng efter Hammarby där uppe i toppen och Sundsvall förbi Norrköping som nu är på kvalplats.
5: Det avvinkade 2-1-målet var minst sagt debatterat i efterhand när Sveriges Television fick tag i en arg Stefan Ren och sedan en något förvirrad Sundsvalls målvakt Fredrik Sundsvalls. Han äh, skulle
2: vara säker på sin sak men jag såg tv-bilderna. Jag tyckte inte, han kan inte vara så säker på det. Jag tycker inte att jag är så offside på reprisen heller. Uh,
8: jag tror att det är ren som kommer ganska hårt i Daniel Näsoms rygg så att uh, den hade jag blåst för.
13: Nej, det var offside. Ja, det ser jag Vad säger du de om det då? Tyckte du att det var offside?
8: Uh, ja, det måste ju vara omöjligt eftersom han är bakom Daniel Nelson, så att,
2: ja, det vet jag inte. Omöjligt eller inte, domaren Peter Fröjdfeldts beslut gäller 1-1 blir det och Djurgården tappar två viktiga poäng i den allsvenska slutstriden. Gladast på stadion ikväll kväll var Sundsvalls spelare och Hammarbystränare Sören Kratz.
5: Sundsvall gick därmed förbi Norrköping som halkade ner på kvarplats och Djurgården tappade i guldstriden. Att Östergötlands stolthet Norrköping var en maktfaktor inom svensk fotboll under slutet på 80-talet och början på 90-talet kanske många har glömt bort idag. Från 1995 och framåt en bit in där så vacklade dock Norrköping. Det var aldrig tal om toppplaceringar. Men hösten 1999 hade man goda förhoppningar inför det nya årtusendet. Med namn som Christian Bergström, Thomas Olsson, Eddie Gustafsson, Jonas Wallerstedt, Kleber Sarempe och Alexander Östlund var det höga förväntningar inför Allsvenskan 2000. Men då slutade man på en nionde plats och säsongen 2001 skulle bli ännu värre. Sarenpä lämnar laget för Danska Ålborg. Kvar i truppen finns dock Eddie Gustafsson, Alexander Östlund, Christian Bergström och Jonas Wallerstedt. Men det räckte inte särskilt långt. I augusti möter man Örebro borta och matchen slutar 5-3, den målrikaste matchen på hela säsongen. Laget landar på kvalplats och får möta Mjällby den 3 november. Med nöd och neppe så klarar man sig efter totalt 4-3 över två matcher. Och i sydsvenskan går det att läsa om Mjällbys bitra kvalförlust. För tredje året i rad hade Mjällby missat allsvenskan i säsongens sista fotbollsmatch. Samtidigt som överlyckliga IFK-Norrköpingsspelare sprang runt på plan hade många störst sympati hos de sorgsna, bittra förlorarna. Jag saknar ord för att beskriva vad jag känner. Just nu är det alldeles tomt i skallen, suckade mjällby Hans Larsson. Senare under samma presskonferens säger han Det trista är att Norrköping inte var bättre. Att de höll sig kvar är bara att förlänga lidandet med ett år. För nästa höst, fortsatte Larsson, kommer Norrköping att åka ur. Den gode mjällbytränaren Hans Larsson fick faktiskt rätt. 2002 åker Norrköping ur Allsvenskan tillsammans med Kalmar FF. I sista seriematchen mot, Gun- mot Giftsundsvall borta hade IFKs Joje Kar- Karatansis ett skott i stolpen i slutminuterna. Matchen slutade 1 hade det blivit mål istället för stolpe där så hade Peking tagit kvarplatsen på IFK Göteborgs bekostnad.
6: Vad minns du inför matchen mot Örgryta hemma där på Söderstadion?
0: Ja, jag minns ju att det var väldigt, väldigt spänt. Man visste ju någonstans att det, det var extremt viktigt att... Helt ville man ju för fansens skull bära guldet på hemmaplan. Vi hade ju en chans till det i och för sig eh, i sista matchen. Men man ville ju göra det på, på Söderstadion. På något sätt kändes ju det eh, som det perfekta slutet. Och liksom bärga som guldet när alla fansen och allt kring Söder. Det, 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 det var väldigt speciellt på det sättet. Vad minns du från matchen? Ja, men jag minns att det var ganska krampaktigt. Jag tycker vi fram till den matchen inte hade påverkat så himla mycket av allting runt omkring. Utan kört praise, vi har kört eget race, vi har egentligen gjort det under hela säsongen. Men någonstans där och då så, så var det, det var ganska spänt. Och vi, vi var inte lika bra att spela på ledning som det var i i de andra matcherna. Det, 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 det kände man trots allt av. Det var, det var en väldigt speciell match.
13: Klockan var tre på Söderstadion i Stockholm idag när det var dags för årets sista hemmamatch för Hammarby. Det var dukat till fest och det skulle bli fest. Men när Sören Kratz tre så verkade han både lite för lägen och bekymd. Småt undrande. Kanske var det därför att Örgryter senast vann här på Söderstadion i april i kuppen. Det är Hammarby senaste förlust för övrigt på Hemma Arena. Örgryter försvagat på mittfältet. Magnus Kylander avstängd, Martin Ulander skadad. Första tillbudet i matchen Hammarby och Trym Bergman. Men Hammarbys start i övrigt är trevande, osäker. Ögrytets största anfall kommer, det dröjer i nio minuter innan vi ser det. Passningen slår Robert Bengtsson Berkerov. Den är bra. Och Jeffrey Åbyn nickar in 1-0 till Örgryte. Det blir tyst på Söderstadion. Nästan chockartat tyst. Åbyns femte allsvenska mål den här säsongen. Hammarby fortsätter osäkert. Men på Mikael Hälsunds frispark här det är ett läge för Trümbergman. Han kommer rätt i positionen, men han kommer fel tajma. Ja, Sören Kratts första halvtimma i matchen är inte rolig. Hammarby A har bara en målchans till på 30 minuter. Den här, Mikael Andersson. Men 10 800 Hammarby-fans får anledning att jubla efter 31 minuter spel. Då kommer kvitteringen. Det är ett anfall startar på vänsterkanten. Förarbete, Kristofferst Och Och i straffområdet, vem där? Jo, Andreas Hermansson förstås. Det är 1-1, det är kvitterat. Frustrationen på söder är bortblåst. Hermanssons fjortonde allsvenska mål, ett faktum. Det här kvitteringsmålet höjer tempot i matchen. Och Hammarbys intensitet som övergår i aggressivitet. Ett exempel, Suleman Slejman som tar bollen och spelar fram. Mot Hermansson. Efter den första halvleken på söderstadion är det 1-1. Nu är det ett 0 som inte är på alerta. Det kommer nu ett väldigt svårt läge. Men arbetas bra in i matchen. Nu är vi med. Nu får vi se vad som händer i andra. Nu är det fight om får se vad som händer. Kenny Backes-Jordly var anonym i den första halvleken. I den andra är det precis tvärtom. Här, hans första skott mot Dick Last. Det skulle komma fel. Sex minuter efter halvtid. Hammarby. Intensitet och tryck. Och kvar i straffområdet finns bland annat mittbacken Jonas Stark. Här. Flygande nick. Och 2-1 till Sören Kratz, Hammarby. Jonas Stark, hans andra mål den här allsvenska säsongen. Nu börjar Lennart Johansson förklart för sig var hans nya SM-pokal ska stå. Kennedy Bakisoglu vinner bollen och avslutar på det här viset. Hammarby 3-1 efter 69 spelade minuter. Bakisoglu åttonde allsvenska mål den här säsongen definitivt hans viktigaste. 3-1, lugnt på taket och saken klar för Söderstadion. 20 minuter kvar att spela. Ja, inte riktigt kvar. Christian Hemberg har ju bytt sin förgryter. Lars Eriksson klarar Hembergs första reduceringsförsök. Men inte det andra. När det är 13 minuter kvar reducerar Hemberg. Det är 3-2 på Söderstadion. Det blir nervös avslutning på matchen. Men Hammarby grejar guldet. Hammarby vinner med 3-2. Hammarby, svenska mästare i fotboll år 2001. Sören Kratz är kanske inte Sveriges bästa fotbollstränare men han har presterat med Hammarby den här säsongen är ändå enastående. Hade fotbollen haft ett eget bra guld så hade Hammarby och Kratz varit det också.
5: avgörandet av den allsvenska säsongen 2001 står mellan Hammarby och Örgryte på gamla Söderstadion. Världen blir må hända sig aldrig lik efter den matchen och åtminstone inte från Slussen och ner mot Södertörn.
7: Han spelar inte klart Man spelar inte klart De fyra minuterna som fjärdedomarna hade på sin tavla Utan Carl Hewitt-Nilsson hade en annan tid Och publiken stormar planen Publiken stormar planen, det som inte fick hända Det som inte fick hända Och nu kan det uppstå mycket jobbiga situationer
3: Ja, det är sinne för. Tjep Det är in- köp- upp, um. ja. det, det gör...
7: Det här var den synen vi inte ville se.
4: Nej, de gjorde inte rätt på spelarna heller för det gick ja.
7: Man
3: blir inte hillet på samma sätt.
7: Det här är spelarnas tid på planen när de ska få njuta av SM-guldet. Ja, Supportrarna måste ju givetvis lugna sig i en aning. De får fira på sina platser. Och vi får hoppas att uh, Hammarby-spelarna kommer uh, helskinnade ur det här. Uh. Men Hammarby vinner alltså SM-guld i och med 3 2 seger över Årgryte. Uh, och vi ska se.
1: hammarby uh, kommer in, uh...
7: Och det är Andreas Hermansson som gör 1-0, eller 1-1 för Hammarby. Jonas Stark dyker fram i andra halvlek och nickar in. 2-1, och så Kennedy-Barknys Joglos 3-1-mål i den 69-de matchminuten och det blev också det avgörande för sen reducerade Örgryte till 3-2 genom Christian Hemberg och det var visst nerv i den här matchen men Hammarby reda ut stormen. och det är Hammarbys första SM-guld
1: Kennedy med sitt underbara 3 mål Kennedy, vi får se ditt mål ännu en gång och du får följa med dig själv <laughs> hur, hur tänkte du när Det fick möjligheten att skjuta på Dick Last i Årgryter.
8: Nej, jag tänkte väl först så får jag bollen där och jag, jag försöker bryta den av det där och få med mig bollen ganska bra och kollar upp då och ser att han är långt ute och kan bara chippa över honom så att, det känns jävligt skönt faktiskt.
1: Lasse sa typiskt Kennedy-mål.
8: Ja, <laughs> här är en skönt att höra det. Hur glad är du? Jag har aldrig varit så glad hela mitt liv. Alltså. Det är helt otroligt. Man vet inte om man ska gråta eller, eller skratta. Det är helt underbart.
1: Och känslan när du såg bollen gå in bakom Last? Ja,
8: det var helt underbart. Alltså, det går inte att beskriva den här känslan. Jag har drömt om det här ganska länge faktiskt. Ja, Hur länge då? Ja, Många år sedan jag spelade i Bayern. Jag spelar tre år nu så jag har drömt om det här i tre och fyra år nu. Du,
1: när det var avspark första matchen i april, hade du, no, kunde du tänka tanken att vi ska stå här i nej, november men, månad?
8: Nej, inte så Det är liksom att vi skulle vinna SM-guldet men vi trodde på oss själva att vi är ett bra lag. Alla har tippat oss om bottenlag och vi vet vad vi har för kapacitet och vi. Vi är tillräckligt bra för, Så att nu har vi bevisat folk i svenska folket Att vi är svenska mästare Och alla har haft fel som har tippat oss som Bottenlag Revanche. <laughs> Mycket revansch, jävligt skönt Okej, okay, tack ska du ha Kennedy ska...
5: Jag har hört många mytomspunna Historier om Bayerns enda SM-guld Det är lite Jag var visst där anda över den kvällen. Om alla de som sa att de var på restaurangkvarnen den kvällen faktiskt var på restaurangkvarnen, skulle restaurangkvarnen vara en mellanstor svensk stad och inte en restaurang. Bayerns guld i klubbens enda triumf. Min känsla är att fansen ändå inte fastnat allt för mycket vid den där segen. Ett annat lag, vilket ju kallade dem Roma, vann sin, om det var tredje ligaseger samma år. Den titeln rymmer långt mycket mer melankoli för oss som älskar Roma än guldet 2000 verkar ha för de som älskar Bayern. Att vinna har inte alltid varit det viktigaste för bajen. Den tanken kan man sympatisera med. Det är också en tanke som det svänger om i konjunkturen. Under en tid så låg det något fint i klacksparkar, trumbor och finlir. Det låg något fint i att inte göra avkall på skönliret för att Vinna något så världsligt och pretentiöst som titlar. Om det är någonting som känns länge sedan med 2001 så är det nog detta. Ingen klubb kommer undan med kärleksfull naivitet längre. Där har pendeln svängt helt. 2020 handlade istället om att vinna till varje pris. Det är där som värdet ligger numera. Även för en klubb som Hammarby.